0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales, aquí en teiberamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy vamos a tratar un tema, pues, eh, un poco, digamos, que podría ser eh, relativamente cercano, muy mm, parecido, no igual ni mucho menos, pero sí bastante que tiene que ver con el que tratamos la semana anterior. Y para ello tenemos aquí a varios contertulios que nos van a tratar, nos van a presentar, nos van a hablar de ese tema. Y tenemos por un lado a la doctora René Cape en Mendoza,
2: Argentina. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal Paquita? Mucho gusto estar contigo hoy. Gracias por invitarme y también eh, saludo a los otros integrantes de la mesa. Así que mucho gusto, un placer.
0: Bien, pues nos vamos de Argentina a Chile, está muy cerquita, ¿eh? los dos países son hermanos. Allí nos espera Jorge Muñoz, ¿qué tal?
3: Gabriel, un placer estar aquí con ustedes compartiendo este tema que ojalá agrade a los auditores.
0: Bien, y por último, hoy la mesa es más escuálida, ¿eh? Yo no, 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 está más <risa> mermada que otras veces, está Gabriel Isa en las Baleares. ¿Qué tal, Gabriel?
1: Bien, que bien. Eh, si lo bueno breve, dos veces bueno.
0: Y si malo, no menos malo. Gracia,
1: no olvidaros de gracia.
0: No, no, de Baltasar De gracia. Uno,
1: breve, dos veces bueno. Bueno, yo encantado de compartir con vosotros esta tertulia, como siempre, para mí es un placer enorme.
0: Bien, la segunda parte de ese dicho de gracia, fíjate que la gente nunca la dice, no más que lo, la primera. Y la segunda también es muy importante, porque si es malo, menos malo
1: también, es verdad.
0: también de verdad. ¿Eh? Uh -huh. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la quiromancia Hoy las manos las vamos a tener, pero vamos, muy ágiles
2: ¿eh? Pero pues no para dirigir la orquesta Claro, claro,
0: bueno, las manos es que son muy importantes para todo Yo creo que las manos hoy día eh, hasta para los microbios, ¿no? Para coger microbios son las primeras. O sea... Para lavarse las
1: manos continuamente, que ya están en carne viva de tanto lavarse las manos a la gente. Pues
0: sí, porque estamos como, como la... si eso
1: evitará, lógicamente evitará el contagio por contacto con algunas superficies, pero eh, la, la gente se cree que eso ya es eh, definitivo. En fin, ya podemos seguir hablando. Pues sí,
0: la... sí, sí, porque estamos obsesionados con el tema del coronavirus y es que no se habla hablado otra cosa nada más que de eso a nivel mundial y es que realmente es un tema muy, muy, muy grave, ¿no?, muy importante. De manera que, bueno, vamos a dejarlo a un lado, vamos a olvidarnos un poquito por ahora del coronavirus y vamos a decir qué es la quiromancia, René.
2: Bueno, la quiromasia es una ciencia muy antigua, este, lo usaban muchísimo en ciertos cultos paganos, eh, se usaba muchísimo para poder este, leer eh, fut, pre, o sea, pasado, presente y futuro de una persona, eh, valiéndose de ciertas características que tienen las manos. Eh, las manos tienen no solamente el que hace una lectura, de la, del aspecto de la mano, no es solamente las líneas, ustedes saben, para las personas que, que no conocen el tema, cuando la mano eh, la plegamos, eh, tiene unas eh, líneas que son líneas naturales, eh, y no es solamente las líneas de la mano en las que se lee sino que aparte se ven las elevaciones que se llaman montes que se hacen entre las líneas y que son en realidad corresponden a estructuras óseas que están debajo no es cierto que son la cabeza de los metacarpianos porque la mano está formada en la parte de estructura ósea está formada por el por el carpo que serían Ocho hileras, o sea, cuatro hileras primero, después cuatro hileras más, serían ocho huececitos, eh, y después los huesitos, eh, que sería el metacarpo, que son los huesitos larguitos, todo eso estaría debajo de la palma de la mano. Y finalmente, en la articulación con el metacarpo, daría lugar a los dedos, que sería falange, falangina y falangeta, articulados en tres partes, salvo el dedo pulgar, que tiene nada más que falange y falangeta, no tiene falangina, no tiene la, la articulación del hueso medio. Eh, la cabeza de los metacarpianos, eh, tanto en la parte superior, o sea, cerca de los dedos, como en la parte inferior, hacen relieves en estas articulaciones y que están revestidas por estructuras musculares. Y estas en eh, la palma de la mano se ve eh, se le llama montes. Esto es muy importante porque también el formato que la mano tiene lo, el que lee la mano mira también el formato, o sea mira desde la muñeca, eh, la, mira la palma y mira el dorso y mira el, los pliegues haciendo encoger las manos, o sea plegándola, flexionando los dedos, se ven los pliegues que se hacen a los costados de los dedos también como líneas que se forman, también las puede observar. Inclusive se ve el número de hijos, por ejemplo, que puede tener esa persona a través de los pliegues que se hacen del dedo meñique, por ejemplo, en los costados. En la parte lateral, lo que sería el dorso externo, que sería el dorso, perdón, interno, que sería el dorso eh, cubital. Porque ustedes cuando presentan en la mano, la presentan siempre con la palma hacia adelante, hacia arriba. Entonces, la parte cubital de la mano, donde está el meñique, será la parte interna la que está sobre la línea media y la parte radial de la mano porque va a dar al hueso radio que está en la parte externa es la parte que tiene que ver con el dedo pulgar ¿Eh? Con la palma hacia arriba. Entonces, el, la persona que va, va a leer la mano mira todo el formato que hace, por ejemplo, la saliencia a donde va a, donde va a articular el, el primer metacarpiano, que sería el del pulgar, con el pulgar si es cuadrada, si es insinuada cómo se extiende el dedo pulgar para ver la voluntad, si se flexiona o se extiende muy, eh, muchísimo, si tiene voluntad o no, si la mano es gruesa, si la mano es delicada, el tamaño de los dedos, dedos cortos eh, o dedos largos, eh, la, la característica del lechungueal, si es recortado o mocho o si es un lechungueal amplio, eh, la elevación de los montes, las cruces que es que hay dentro, que son cortes eh, atravesados que indican mucha suerte, no, líneas que se oponen verticales a las horizontales que hay en la palma de la mano, todo esto va haciendo la lectura, habiendo, eh, existiendo tres líneas básicas que sería la línea de la cabeza, la línea de la vida y la línea del corazón. Son tres líneas básicas. Fíjense qué cosa interesante, los niños que tienen el síndrome de Down eh, no tienen eh, estos, estas pliegues, tienen nada más que una sola línea en la palma de la mano. Eh, no tienen el dedo oponente como nosotros, o sea, como las personas que no tienen síndrome de Down, que es la trisomía del par 23, es decir, el par 23 que es el cromosoma eh, un cromosoma de más, que puede ser un fragmento de cromosoma o puede ser eh, un cromosoma completo. Depende, eso va a dar mayor penetración o menor penetración genética, mayor intensidad o menor intensidad del síndrome. No tiene la oposición. Es muy importante que ustedes, fíjense, si ustedes ven las manos si de ustedes, se dan cuenta que el dedo pulgar se opone al resto. Esa, ese oponente lo tiene nada más que la raza humana, o sea, dentro de los animales es el, el género humano, o sea, el ser humano, y porque le da la pinza, que se llama pinza radial. ¿Se acuerda que le dije que el dedo pulgar, el eh, es que tiene el radio, o sea, la parte externa, entonces, esta pinza que le permite tomar los objetos. Bueno, el niño Down, que es con síndrome de Down, no tiene oposición, o sea sería una mano simiesca, como si fuera el simio, como si fuera el mono, eh, con dedos cortos o recortados y una solo, un solo pliegue en la palma de la mano, por eso es una de las características que mira el médico pediatra cuando el niño nace, si tiene rasgos característicos que le decimos semiológicos, o sea rasgos sindromáticos perdón en el rostro, como una nariz en de montar, los ojos con, con hipertelorismo, que o epicanto. Eh, orejitas repolladitas o implantación baja de las orejitas se le mira la manito y si la manito ya es una mano así si miesca entonces uno ya puede pensar en este síndrome por supuesto que se necesita el informe de genética ¿no? se manda el cariotipo y se da el diagnóstico definitivo entonces bueno el que puede leer la mano y que sabe leerla bien eh, como ciencia eh, que de estudio como hablamos la vez pasada en el podcast anterior es una ciencia que requiere un buen estudio, no leerla sino más. Eh, el que quiere leerla bien tiene que aprender muchas cosas, tiene que aprender formato, eh, montes, eh, las líneas, las características de una línea con las otras, eh, posiciones de los dedos, cómo se estiran, cómo es capaz de flexionarse, todo eso y le va a dar características de la personalidad del individuo más un. Rasgos de pasado, presente y futuro, quizás si se arriesga un poco más. ¿no? Ahí ya sería cuestión de creencias, de creer o no. Pero que la característica de la personalidad sí se puede dar. Hay gente que dice que sí, que se da de acuerdo a la mano, como una lectura. Uh -huh. Hasta ahí. Están escuchando tertulias
0: intercontinentales en iberamérica.com. Bien, pues ahora Jorge.
3: Bueno, yo creo que lo ha explicado con mucha claridad la anatomía de la mano y sus características, líneas, formas, relieves, bajos relieves, etc. Yo quisiera agregar que la palabra quiromancia viene del griego, chairomentia, y significa adivinación de lo relativo a la persona a través de las líneas de sus manos. Esta práctica, que es muy anterior a los griegos, que comenzó en China, India y Egipto, pasó a Grecia, e incluso se dice que Aristóteles habría estado interesado en ella. Ahora hay cosas bien curiosas porque la cábala, que es la parte profunda y oculta de la Torá, el libro sagrado del judaísmo, uh -huh. contiene enseñanzas relativas a la lectura de las manos uh -huh. y lo une con la astrología, señalando que las constelaciones del universo son doce y el ser humano tiene dos manos y diez dedos que también suman doce. Entonces es bien curioso observar que en un libro de este tipo, como la Cábala, en español o la Cábala con K y acepto el lado final para los hebreos, se preocupa de este tema que en la Edad Media fue considerado una herejía. Quiero agregar en relación un paréntesis a la pinza que forma el dedo pulgar con el índice al cual se refería René, que hay estudiosos que señalan precisamente que fue la liberación de la mano y el uso de esta pinza para coger frutos, lo que habría detonado el salto del primate al ser humano. Así uh -huh. que el tema de las manos es realmente bien interesante, y yo creo que, no sé si ustedes, pero yo siendo niño sí fue sometido a lectura de manos, me acuerdo en una bomba bencinera por un sujeto que trabajaba ahí, y para mí como niño fue bien curioso, no fue como un juego pero efectivamente se refiere a tendencias y caracteres del sujeto eh, relacionados con su personalidad. También hay estudios que señalan el largo de los dedos y dicen que, por ejemplo, los eh, corredores de bolsas de valores más exitosos tienen el dedo anular más largo que el índice. Este es un detalle bien curioso que se ha estudiado en esta actividad. Ahora... René nos proporcionaba este dato interesantísimo de las personas con síndrome de Down, pero eh, una duda que a mí me nace y no sé si Gabriel o la misma René me pueden ayudar, es que la mano se ve alterada en su fisonomía, en su relieve, por los oficios. No es lo mismo la mano de un boxeador que la de un pianista. No Exacto. es lo mismo la mano de un obrero de la construcción que de un pintor artístico o de un poeta. Entonces yo dejo de plantear la pregunta, ¿cómo afecta? esta alteración del relieve en las manos producto de los oficios en la lectura en lo que se puede observar en esa mano a Le ver la palabra a Gabriel, ahora
1: que,
0: Gabriel, te toca
1: que bueno, me tocaría bueno, como comprenderéis y comprenderán nuestros, nuestros escuchadores que después de la, de la lección magistral de René y de las explicaciones valiosísimas de gran interés de Jorge me han dejado a mí en una situación muy desasertiva. Des 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 pero, en fin, alguna cosa podría añadir yo. Efectivamente, eh, lo que se ha expuesto es muy interesante y aunque la comunidad científica no admite la quiromancia como ciencia, sino la mira como una pseudociencia, pero no entraremos dentro de esta discusión, que quedará para los, los más enterados, yo considero que, efectivamente, el método de, adiv de adivinación Mediante la lectura de la mano, la quiromancia, lo que se llaman los palmistas, que son los lectores de, la, de, la, de las rayas de las manos, las tres líneas principales, las líneas secundarias. Incluso se mira el color de la uña y yo tengo una experiencia personal, eh, porque siempre he tenido yo mucha curiosidad por todo, como sabéis. Yo soy una persona ávida de conocimiento y todo lo que, que me llega pues quiero profundizarlo para conocerlo mejor. Y era joven, yo tendría 19, 20 años. Estábamos en uno de los lugares turísticos de Baleares, de Mallorca, y había una señora inglesa de unos 50, 60 años, que era palmista, era palmista. Y, y nos echó la Buenaventura, que decimos en, en español, echarla, o sea, mirar la, la palma de las manos, eh, aquí se llama echar la Buenaventura. La buena aventura. Bueno, pues esta señora, eh, para abreviar y no hacerlo largo, pues me, me miró la mano diestra, como sea, bueno, la mano diestra, la mano que uno acostumbra más es la mano de la conciencia, dicen ellos, y la mano izquierda la, es la mano y la, de la, del subconsciente. Entonces, eh, eh, en, en la conciencia está pues, todos los, los rasgos de carácter y, y de, 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 del porvenir de uno, de lo, que, de lo que le puede acontecer y el subconsciente está en la mano izquierda en el caso de que sea un diestro, una persona diestra como soy yo eh, a mí me, 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 me adivinó aquella buena señora que no me acuerdo de cómo se llamaba porque en Inglaterra la, la costumbre de la quiromancia está muy desarrollada eh, incluso en la literatura hemos conocido que, que personajes muy importantes han consultado, han consultado Bernard Shaw, eh, eh, Sara Bernard, algunas personalidades eh, políticas, el príncipe de Gales, eh, consultaron y se consulta a, a los quiromantes, a los palmistas. Bueno, pues a mí me acertó el número de hijos, esto sé sí que me acuerdo perfectamente me miró en la mano izquierda y me miró lo, las rayitas que se me forman y yo de vez en cuando me las miro y efectivamente hay cuatro cuatro y por este sistema pues me adivinó a mí, como puede adivinar a otra persona, me imagino, el número de hijos que iba a tener. En, en general, pues, ¿qué más decir? Que eh, la quiromancia tuvo un arraigo importantísimo en la Edad Media, la, la Iglesia la persiguió, la Iglesia Católica la persiguió, la Inquisición, sin embargo, tuvo un gran arraigo y yo creo que fue el hecho de la transhumancia la que desde, desde la India, desde el Nepal, desde la China, desde, desde los caldeos y los babilonios, a Egipto, a Grecia, como bien ha dicho Jorge, Aristóteles descubrió en el altar de Aras, de, de eres perdón, en el altar de Eres, un manual que pasó a Carlo Magno y Carlomano, para elegir a sus generales, se dejaba llevar de la quiromancia. Les leía la mano. En fin, no se me ocurre decir nada más porque todo creo que está mejor dicho por parte de mis, de mis colegas.
0: Entonces, eh, con lo que tú acabas de exponer, Gabriel, eh, ¿tanto da que tú presentes una mano como la otra?
1: No. No, cada mano tiene su significación, como yo eh, tengo entendido.
0: Sí, pero pero que te quiero decir, bueno, pues, según tú serían complementarias, ¿no? Pero si una persona una, le lee la, le la una... mano, una sola mano, no se enteraría de todo.
1: Bueno, yo creo que, no sé cómo lo hacen los demás, por ejemplo, los, los gitanas, las gitanas, te leen solamente una mano. Por eso, por pero eso para, lo digo. Para, para hacer un estudio bien hecho, porque claro, hay mucho... Mucho charlatán, hmm. porque como uh -huh. uno comprenderá, no creo que una gitana tenga una formación como para poder realmente... Porque todo lo que dicen las gitanas es cosa, buena, cosa Hombre, buena. claro,
0: por supuesto. ¿Eh? Cosa no, buena. no solamente cosas buenas sino cosas que, que le pueden pasar a todos. Gen generalidades.
1: En fin, uno ya sabe a dónde va. Cuando claro. Yo lo he tenido siempre como un juego. Todas hmm. estas cosas las he tomado yo, no en serio, sino en plan de... de, de, de en fin, de conocer lo que, lo que significa todo eso. Pero realmente, eh, es lo que he dicho, la mano derecha tiene, tiene lo que es el consciente y la mano izquierda el subconsciente. ¿No es así, René?
2: Totalmente, Gabriel. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo porque una persona que realmente hace una buena quiromancia debe mirar las dos manos. Primero te pide la derecha... Eh, mira, eh, te da ciertos rasgos de personalidad, te dice eh, cómo eres eh, qué características tienes eh, te puede decir cuántos hijos te hace plegar en el pliegue como les dije, del dedo meñique ahí se ve las rayitas que aparecen en ese pliegue, te dice cuántos hijos a mí me, me lo leyó eh, alguien que sabe muchísimo cuando era joven y me dijeron también que iba a tener tres hijos y efectivamente los tuve eh, bueno, y te sale, eh, te dice toda la y después te pide la otra mano y te dice que, con qué soñas, que, qué ilusiones tenés, que, que tienes tendencia a deprimirte o no, eh, que si vas a tener un triunfo, cómo, cómo eres para los demás, o sea, hay un montón de, de otros factores ya que tienen mucho que ver con lo humanístico, con, con las relaciones interpersonales y eh, otra cosa que hay, que es muy importante, que mucha gente pregunta, porque la gente cuando extiende la mano eh, y es joven, o sea, volvemos a repetir lo mismo que comentamos también en el podcast anterior, depende en qué edad nos encontremos para nuestros intereses cuando queremos hacer una lectura de, de la manos. si soy joven yo, y, no, y no estoy, me voy a casar, empieza la gente, después, eh, voy a tener hijos, eh, voy a recibir, eh, voy a tener plata, empieza la gente, ¿no? todo lo que la gente eh, considera que son factores de éxito en esta vida, el 90%, por supuesto, hay gente que no, que a lo mejor piensa ser hippie, no, no no tiene esos objetivos, pero me refiero de que es lo más común. Entonces, eso todo eso está contemplado, eso se ve mucho, es muy evidente en las manos, porque son cosas muy básicas, y la línea de la fortuna, eh, eso que hablaba perdón también eh, Gabriel que es muy interesante relacionarlo con los astros eh, bueno justamente eh, porque se ve eh, está el monte está ahí, o sea, está la parte de Marte o sea en relación con cada uno de los dedos están los los astros Venus Marte la Luna el, el Sol, círculo
1: el círculo de Venus
2: el círculo de Venus está, está todo eso marcado y según cómo esté pronunciado esos montes, si está mal pronunciado o no, eh, eh, si sos luchador, si sos agresivo, si sos guerrero... si perdón,
1: perdón, este... eh, llaman dermogrifos.
2: ¿Ah, sí? sí? Eso no lo conocía. Uh -huh. Yo
1: lo he leído... Sí, que la, en la mano, dermo, dermo, de, 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 lógicamente, y grifos, o sea, eh, lo, los palmistas leen los dermogrifos por el color, por el color de las uñas, el color de la mano, o sea, son, es un, una ciencia, digamos, o pseudociencia, que está muy desarrollada hoy en día. Lo mismo que el, el tarot. El tarot eh, eh, es, está muy extendido. Hay tarotistas que se ganan la vida. Quiero decir, que la gente cree en eso
2: yo también eh, considero que es muy importante inclusive yo me acuerdo que conocí un clínico eh, que hace clínica médica eh, lo que usted le llama el médico internista en España que eh, es, como, es un médico que eh, tenía una facilidad y una percepción impresionante ¿no? y mm, era hijo de, o sea descendiente de sirio de libaneses este, y entonces cuando uno le empezaba a decir bueno ¿qué le anda pasando empezaba a hablar y a ver permítame la mano entonces nos miraba las dos manos, porque yo fui con mi hija y se hizo ver mi hija y yo, y miró y dice, ajá, bueno, eh, ahí no me, me dijo los ciertos síntomas eh, que yo solía tener, digestivos, eh, de nerviosismo, trastorno de personalidad, eh, tendencia a, a veces a la depresión, cosas así, después por supuesto revisarme, pedirme estudio, análisis y todo, no hay que dejar a eso, pero seguió por las manos y te fijo en mi hija, por ejemplo, en las uñas, eh, las uñas de mi hija hacen siempre una hendidura transversal en la mitad, dice, si yo fuera... Una persona que te conociera, yo no me casaría nunca contigo, le dice. ¿Cómo? Dice, no mi hija. Sí, dice, porque eres una persona muy, muy histérica. Esa, esa rayita te, tiene, que, tiene que modificar tu carácter esa se hace de personas chinchudas, personas nerviosas, estéricas, muy, muy resongonas, Tienen que cambiar tu carácter. Bueno, entonces ahí yo le vi utilidad y me parece que es muy importante y eso es lo que quiero dejar bien en claro del podcast anterior y de este podcast, de que si estas pseudociencias o o para ciencias, para mí no son pseudo, para mí son ciencias que acompañan a la psicología o que pues, acompañan a la clínica. Si alguien tiene la posibilidad de aprenderla, eh, y yo pienso que es un buen coadyuvante uh -huh. para que le colabore. Oh, yo pienso que oh, la medicina verdadera, la verdadera medicina no es la alopática, la verdadera medicina es la medicina holística, la que abarca todas las eh, posibilidades científicas complementarias, claro, que pueda llegar al ser humano por el camino que sea, entonces si si puede ver ciertos rasgos que pueden orientar eh, y que se manifiestan físicamente y que se pueden modificar eh, aclarándose a la persona, la persona puede cambiar su, su, que luego me preguntaba Paquita también en el podcast anterior, puede una persona por más que tenga los astros modificar sus tendencias, claro que puede modificarlas. Con decirles que la grafología, otra pseudociencia, ah. es el estudio de la letra, del trazado de la letra. Acá, por ejemplo, hay algunas escuelas piloto que usan a grafólogos para modificar la conducta de los niños. Porque hay niños, por ejemplo, que son muy eh, agresivos, porque tienen problemas en el hogar, porque tienen una personalidad impulsiva. Entonces, sus letras son letras duras, especuladas, este, abusadas, como rayones, entonces, y mientras que hay chicos que al revés, tienen problemas de autoestima, eh, son eh, víctimas de bullying, o sea, de ser, este, eh, vieron lo que es el bullying, que es, sí. le llamamos bullying nosotros, o sea, a ser toreado, atropellado, sí, abusado, sí. En, eh, acosado, acosa acosados. entonces, esos chicos tienen una letra muy redondita, muy muy blandita así redondita entonces le hacen hacer ejercicios gra eh, grafológicos a los chicos para que eh, después de haberlo de estudiado como es su grafismo a los chicos le hacen hacer ejercicio entonces en, pa en varias hojas cuadriculadas, a los chicos que tienen las letras muy espiculadas le hacen hacer dibujos redonditos, redonditos, muchas redondelitas para que vayan eh, dul dulcificando su carácter y al chico que, al niño que es este, muy eh, de dulce, muy blando muy, muy de carácter medio blando le hacen hacer eh, rayones y, y trazos así como angulosos, Pero entonces no, 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 no. de eso modifica su conducta
0: sí están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com
1: Quería decirte solamente o deciros que la grafología, ya que la has citado, yo tengo un libro aquí que es El alma en la escritura. Y yo empecé a leerla, todavía tenía lista, y llegué a, a hacer lecturas grafológicas de personas y me decían que había aceptado plenamente. O sea, sí. que se, según la escritura, como has dicho tú, la grafología, esto es, yo para mí sé sí que es un arte, no sé si ciencia, pero es un arte. Y, y denota, habían ejemplos en este libro, que yo desgraciadamente ya no puedo ver, pero que me, me ayudó, me, me acompañó para poder hacer lecturas a gente de mi entorno, desconocidos por mí. Me refiero a amigos de mis, de mis hijas y cosas de estas. Y me llegó a interesar muchísimo la grafología porque realmente es... Bueno, de hecho, en, en, en la judicatura se, se, se llama a grafólogos muchas veces para eh, descubrir...
2: Exacto. Sí.
1: Peritajes. Es... que haya acaparado. No, eh, ¿sí? Acaparado un poquito la bueno, rosa,
0: pues ¿tú? le damos la palabra entonces a Jorge.
3: Eh, gracias. Bueno, yo siguiendo con lo que conversa René y Gabriel, quería recordar, me voy a un poquito la figura de Aristóteles por la tremenda influencia que tuvo al menos en Europa y Occidente hasta toda la Edad Media, que fue determinante su concepción, y Aristóteles en su Tratado del Alma señala, y él no entiende el alma en el sentido cristiano del término sino la identifica con la psique y señala que esta alma está presente en todo ser vivo incluyendo los vegetales
1: uh -huh. y
3: por lo tanto esta psique está fundida con el cuerpo no hay una separación y esta separación se produjo a partir de René Descartes con su famoso cógito El gosunt en que separó la psique del soma, del cuerpo ¿Por qué enfatizo estas dos visiones? Porque estas estas dos percepciones del mundo han tenido una influencia extraordinaria en modo de pensar y de percibir las cosas en Occidente. Por eso que toda la medicina alopática, la cual aludía René, eh, se basa en el cuerpo y trata al ser humano como el mecánico trata al automóvil en el taller. Yo coincido con ella en que la medicina debiera ir mucho más allá, porque las emociones y la mente son elementos esenciales en el ser humano. Uh -huh. Tanto así que un sujeto puede faltarle un brazo, una pierna y ser plenamente feliz, y otro tener todos sus sentidos y su salud y vivir amargado. Cosa uh -huh. que todos conocemos algunos casos de forma directa. Entonces, esta, esta pseudo disciplina, ciencia no importa el nombre que se les quiera dar, están en el afán de conocerse a sí mismo. Hay que recordar que en el oráculo de Delfos, se encontró grabada en una piedra la frase conócete a ti mismo y conocerás North el universo North entonces North transmitió Sócrates incluso y la tomó muy en cuenta Pitágoras, que era un, su vida estuvo muy vinculada al oráculo de Delfos
1: North
3: Gabriel, claro, Gabriel señalaba también el, el, el entusiasmo que tienen los ingleses por la quiromancia quiero recordarles que hay una ahorita muy, muy simpática que a lo mejor lo han leído muchas veces de Oscar Wilde que se llama El crimen de Lord Arturo Sábil. Sí, 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 lo sí. simpático de esta obra es que el personaje Arturo Sábil eh, precisamente se le hace la lectura de la mano por eso, parte es, de quiromántico sí. y el quiromántico le anuncia que él, Arturo Sábil, va a cometer un crimen. Y todo el desarrollo de la obra consiste en los desesperados esfuerzos del protagonista por no cometer el crimen
1: Exacto, el y evitar
3: evitando. que se produzca el anuncio del tiromántico. Llego hasta ahí para no barrarle la lectura a quienes quieran hacerlo. Y son tan, en cuanto a las manos que preguntaba Paqui, también me llamó la atención escuchar a, un, a una lectora de manos que se recomienda la lectura de la mano izquierda hasta más o menos los 30 años y sobre esta da la lectura de la mano derecha. No sé qué antecedentes tiene René sobre esta distinción.
2: No, eso no lo sabía. No, no lo conocía, Jorgito, eso. era interesante. ¿Por qué? A ver qué sabes, eh, Jorge. ¿Qué te... Parece ¿por qué que
3: la, la, la lectura de la mano izquierda, como decía Gabriel, está relacionada con elementos más inconscientes o impulsivos, mientras uh -huh. que la de la mano derecha, elementos más conscientes relacionados con la actividad, la acción concreta. Y esta uh -huh. obviamente se expresa más en la madurez. Parece que ese era el argumento.
0: Sí, porque una vez una vez que ya una persona ha nacido, eh, ¿todos los rasgos los tiene eh, determinados o a lo largo del tiempo se le van añadiendo algunos?
1: ¿Las huellas no, de.? Este este. La huella de este. No, no,
2: no, pero se añaden las líneas, se van modificando las líneas. Uh -huh. eh, eh, van a se van a, eh, o marcando más o desapareciendo algunas líneas. Eh, pero que... Ah,
0: pero hablar uno
2: solo, por favor, porque si no, entonces
0: sí. no puede no, pero ser. Le hago,
1: le hago una preguntita para que pueda seguir, precisamente. Vale. ¿La, huella, ¿La huella dactilar también cambia? No.
2: No, 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 la huella dactilar desde que se nace siempre son idénticas.
1: Por eso, por eso.
2: Que sí. Sí, sí. sí se nos borra, ¿no? Cuando hay un... La gente esta que, como esa pregunta que inicial, ¿se acuerda cuando comenzamos el programa que Jorge preguntó que, que si las personas tienen actividades como obreros, de la construcción, sí. o, o actividades sí. donde eh, trabajan con ácidos, con sustancias, quizás pierdan ciertas características naturales de su mano original, puede pasar eso, eso sí puede ser, que se altere la mano. Las huellas este, digitales a veces se pierden de, de tanto trabajar en lo doméstico, por ejemplo, con cáusticos, la gente que trabaja con sustancias químicas. Este, pero lo mismo, por las la líneas de la mano eh, es raro que se pierdan. ¿no? Y los montes, lo mismo, porque la, las prominencias este, están, están siempre. Eh, son, las, las, son las características musculares del formato de la mano. Hay gente que tiene la mano como chata, chata. Eh, como si fuera un, un, un cuenco sin montes y hay gente que tiene las manos con los montes bien marcados que dicen que son muy sensuales, por ejemplo. El monte este, la mano gordita adentro, bien, bien marcados los montes, sobre todo el dedo pulgar, indica que es una persona muy muy uh, adicta al sexo, por ejemplo. Como por ejemplo en la grafología, hacer las letras Z o uh -huh. las J con, con bien gorditas abajo y bien amplias exacto, hacia exacto. abajo, también uh -huh. personas muy uh -huh. sensuales. Sí. La letra T, por ejemplo, cuando le ponen el palito fuera, personas de poca voluntad, el si punto, se inclina el mucho...
1: Punto, el punto de es, las S es el punto de sí. la
2: S. Exacto. O si escriben con la mirando, inclinado hacia adelante, hacia la derecha, por ejemplo, sí, está... Es eh, pero, estrógilo, estrógilo, sí. pero si el de vos giro hacia atrás o sea, hacia el lado izquierdo, tiene mucha tendencia a irse hacia el pasado. Hay muchas cosas muy, pero muy interesantes para el que estudia el tema. Todo tiene... Eh, bueno, nosotros no conocemos, porque no... Bueno, ha leído Gabriel sobre grafología. Yo yo en, en casa también un libro de quiromancia y yo vi los mapas de las, de las palmas, eh, estaban en cada página y las explicaciones, pero nunca lo estudié. En realidad me lamento mucho, ¿no?, tantas oportunidades que tenía cuando uno veía y no tenía que haber aprovechado el tiempo al máximo. Este, pero realmente es muy, muy interesante y, y creo que es una ciencia que debería, en eh, muchos profesionales que eh, tengan que ver con las, eh, as, eh, el abordaje de la salud, eh, complementar con estas ciencias para hacer una ayuda, como dijo Jorge recién también, más complementaria y más completa, digamos, de la, de la asistencia de una persona, ¿no?, para ver, y sobre todo los psicólogos o psiquiatras también, apoyarse en estas en estos, en estos coadyuvantes, me parece a mí. No sé, Paquita, ¿cómo lo, lo sentirás vos? Bueno, yo
0: la verdad es que del tema no entiendo, solamente pues como usuario, ¿no?, que alguna vez me han leído la mano, pero tampoco puedo yo decir si realmente... Eh, me acertaron al máximo no, no, no lo recuerdo la verdad porque fue cuando era joven como decía Gabriel y yo la verdad es que no, no me acuerdo ¿no? lo que sí que es verdad es que sobre el tema de la grafología para ahora que ha salido el tema aquí nosotros tenemos un par de tertulias con el presidente de, del, aquí de, de grafología de España que para los que quieran pueden ir a Iberoamérica y escucharlo porque son las dos impresionantemente buenas eh, uh -huh. es un señor que, que, que tiene cantidad de, de cargos eh, sobre el tema de grafología yo creo que tiene los al, más altos cargos de toda aquí España y, y incluso la última charla que tuvimos con él se prestó a si queríamos juntarnos varios ciegos y leernos los rasgos de las firmas nuestras porque él decía que sí que, 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 que dependía bastante ¿Eh? El, el tema de, de la vista, ¿no?
1: Pero escúchame, Paqui. Yo, yo he tenido vista hasta los 55 años y, lógicamente, he escrito y, bueno, pues, empleaba la escritura normalmente. Yo ahora, ahora, si pretendo escribir. No se me reconoce nada, ni siquiera la firma la firma que cuando tengo que firmar en el banco en cualquier sitio, creo que sale un churro
0: Pero, un sin churro. embargo, él, él, sí que, él sí que entiende que, aunque la, eh, que no sea nada parecido a lo que tú hacías cuando veías, que sí que perfectamente se te reconoce como Gabriela Isa. ¿Eh? Con las que, claro, por el que, trazo, que él, por el trazo, trazo, él con los estudios que da, y él sí que se prestó. Que si yo quería, me dijo: Si tú quieres, búscate a 10 personas eh, que me que hagan un, unos escritos, o sea, que escriban alguna cosita, me lo mandas y hacemos un, un estudio y hacemos después un podcast. O sea, que eh, en cualquier y momento que... podemos retomar ese tema, desde luego. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Fíjate, hablando de grafología que como he dicho antes y estamos tratando a mí me, me, me llamó la atención tiene importancia los márgenes cuando haces un escrito el margen de la derecha, el margen de la izquierda la separación entre palabras la separación entre líneas hmm. es interesantísimo que todo tiene una significación incluso me acuerdo de una prueba que es ponerte una cuartilla en blanco. Dice, pinta un árbol. Según coloques el árbol, si en medio de la cuartilla, a la uh -huh. derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y si ese árbol tiene unas raíces, o lo escribes, o lo, lo pintas sin raíces, o la copa del árbol del árbol muy, muy, muy copuda, muy, muy, muy rellena, o simplemente unas hojas... Todo tiene una significación. Es increíble. Sí. Las bueno, cosas, lo están
2: las usando... Gabriel, si lo están usando, eso que te dices tú, lo usan para los test laborales. Sí, Todo mi, mi, claro, mis tres hijos que han ido a, a, a medicina laboral para para... Para obtener, por ejemplo, el bono de puntaje para docentes, las chicas y mi hijo para entrar a trabajar, y le han hecho los testos para un psicólogo y le piden el test laboral y tiene que dar el apto psicológico y le han hecho hacer el, el test, un hombre bajo la lluvia, dibujar un hombre bajo la lluvia y Si dibujas el hombre, si, eh, es tan increíble que si metes la, la, el hombre tiene las manos o no tiene las manos. Si las manos la metió en un bolsillo, significa una cosa. Si las gotas de lluvia son rayitas, eso es agresividad. Si le pones paraguas o no le pones paraguas, y si las gotitas son gorditas, otro significado. Uh -huh. Si mm, el árbol lo hace con raíz, una cosa. Si le hace una copa muy frondosa, crees que estás dibujando muy bonito, y no, parece que no es así. Y después te hacen inventar una historia, y te hacen un personaje como lo haces... Eh, todo eso es un significado psicológico. Si lo haces chiquitito el costado de la hoja, indicas también trastorno de desequilibrio, tienes que ser centrado y o, tratar de ocupar el máximo de la hoja. Eh, todo eso está estudiado psicológicamente a tal punto que se usa hoy en test laboral, o sea, tan sencillo como para decirte si sos apto o no para trabajar. Hasta ese punto se ha llegado importante. Bueno, y a, retomando otra vez el tema de la quiromancia, Jorge, ¿tú tienes
0: algo que añadir?
3: A ver, yo lo escuchaba a ustedes y mientras hablaban pensaba que pareciera que la astrología, la quiromancia, la grafología, el tarot son todos temas que están enlazados, emparentados y que en conjunto se complementan. Acá en Chile tenemos un escritor, a lo mejor ustedes lo conocen, que es Alejandro Jodorowsky, que él creó un método que se llama la psicomagia, ¿no? Ah. que a través de este método intenta curar los traumas que sufren las personas, por ejemplo, niños, niñas que han sido violadas por el padre o por un tío, es un trabajo muy fuerte, ah. entonces él a través de la psicomagia intenta conjurar el trauma. Entonces, aquí me surge a mí una pregunta, tal vez para René, que si una persona está psicológicamente alterada, por ejemplo, un niño, una niña, un adolescente, que es una etapa bastante difícil, esto se revela en la lectura de la mano, por ejemplo, es igual leer la mano de una persona que está completamente tranquila y satisfecha, por ejemplo, porque le acaba de salir un buen trabajo, está contento a hacerlo con un estudiante universitario que le acaba de ir mal, por ejemplo, en Derecho Procesal, ya que está Gabriela ahí, y Ajá. obviamente que está amargado esto. ¿Influye la lectura de la mano o no? No, ¿Qué,
2: qué no, no, la, la lectura de la mano... Eh, hay, hay tres líneas básicas, lo poco que yo sé yo, hay que tener la línea de la ¿Ya? cabeza, la del corazón y la línea bien? de la vida. ¿Ya? La línea de la cabeza, te, depende de hasta dónde, qué largo tenga y cómo esté pronunciada, va a indicar el nivel de inteligencia y de, de la parte cognitiva del individuo. En La línea de la, de la vida eh, hay que ver, porque es, eh, digamos que es bastante complicado... Porque si está muy unido a la línea de la cabeza o si está muy pegadita en su emergencia en el, cerca del pulgar a la línea del corazón, va a depender si es una persona dependiente o no. Si su vida es una vida dependiente o no de su vida intelectual, si es una persona que es muy independiente, va a guiarse más por su mente y va a estar unida más a la cabeza. Y en cambio, si es una persona más afectiva, va a tener unida la línea de la vida, pegadita a la línea del corazón. O sea que es una persona pegoteada a la madre, la familia, tiene mucho apego, esas cosas. A esa línea de la vida, si puede ser derecha pronunciada y seguir tiempo larga, larga, larga hasta abajo, eso indica que puede tener que va a tener una vida larga, hay gente que fíjate. la tiene cortita la tiene sí. cortita y se muere joven ¿eh? sí. y cómo solo decís mira, fíjate. te vas a morir
1: joven fíjate, fíjate, fíjate lo que está hablando de, René, la línea de la vida en, en, en una lectura se ve si has tenido o vas a tener alguna enfermedad durante Exacto. el transcurso de la línea a mí se me, ha, se me ha dicho, yo he tenido un ataque de apendicitis cuando era jovencito que derivó en peritonitis y, y, y de peritonitis René pasé a una septicemia porque como entonces en España no teníamos la penitilina pues ah. teníamos que emplear otros fármacos y bueno, yo vivo de milagro. Y todo eso se me dijo a mí en la línea, porque en la línea de la vida y me dijo, usted ha tenido o va a tener una enfermedad y me la describió y dije, y tanto, y tanto, ya lo creo.
2: Bueno, ¿no? efectivamente, fíjate que lo que me pasó a mí, yo tengo la línea de la vida, eh, que eh, justamente cuando tenía 25 años, una persona que sabía bastante me dijo, mira, dice, alrededor de los 40, 50 años, dice, va a ocurrir algo muy grave en tu vida. Uh -huh. Dice, o te vas a volver loca, o no sé, pero o algo feo te va a ocurrir, porque si la línea mía sigue hasta la mitad y después se quiebra hacia abajo como Eso. hace un quiebre increíble hacia abajo no, no tiene una línea no, no sigue hasta el resto de la pala, otro lado de la palma sino que quiebra hacia abajo sigue después, vas a seguir viva no es que te vas a morir porque sigue la línea pero vas a tener o un accidente de tránsito muy grande o te vas a volver loca imagínate que, que me quedé impresionante y bueno, fue cuando me quedé ciega justo, me quedé ciega y cambió totalmente mi vida un quiebre total es como si siguiera otra vida
1: Efectivamente.
0: Pero ¿y eso cómo se dice? Porque eso es complicado decirlo, ¿no?
1: Bueno, pero... aceptarlo al 100% aquí, pero la línea de la vida te dice la palmista, la persona que está. Ocurrirá o ha ocurrido en tu vida este accidente. Lo que ha explicado René. Y en mi caso, lo que me había ocurrido a mí, que ya había sobrepasado el tiempo, alguien se ha caído.
0: No, yo creo que no. Pero lo que te quiero decir, Gabriel, es que eso es muy duro decirlo. Eh, porque, ¿Eh? hombre, eh, cuando tú tienes eh, argumentos eh, en las manos eh, y, y nunca mejor dicho, eh, como unas pruebas, unas cosas y tal, a lo mejor te puedes arriesgar más, pero para decir esa barbaridad, que barbaridad me refiero por lo duro que es a René, eh, y que después a lo mejor no hubiera sido nada, habría sido un trago gordo, ¿no?
1: Bueno, pero escuchar, sí. yo, yo en esto también veo un signo de lo que es la, la, la predestinación, ¿eh? yo, yo estoy un poco obsesionado por la predestinación, yo me niego a que tenga yo un, una influencia que, que derive en mi, en mi conducta y que no me deje vivir porque estoy predestinado a caerme en el pozo. Bueno, esto. pero
0: eso tú, pero a lo mejor hay personas que a partir... Tú imagínate que René, a partir de ese momento está atemorizada ...y no sabe qué hacer para, para que no le surja nada así tan brutal. Ya, ya, ya. ya. Es
2: complicado, eh sí, eh. ¿eh? sí, es complicado decirlo. Pero... Y más si, y muy, si hay una muerte, ¿para qué hablar? Por ejemplo, cuando hablaba de los niños violados... ...que hablaba Jorge... Eh, ...es probable, es probable que la línea de la vida de esos chicos ahí nomás, cortita, eh, debe tener ciertos rasgos eh, de deformaciones, que, porque ningún niño eh, que sufre violación puede ser el mismo, jamás. Ningún chico que, que por más que, que tenga tratamiento psicológico, por más que se lo, nunca un niño que ha recibido un trauma tan grande, eh, puede volver a ser el mismo niño. Eh, entonces, por supuesto que depende de la sensibilidad de cada uno eh, y el grado de contención que se tenga, si se toma tiempo o no, por supuesto, todo eso va a variar, el entorno, si se lo saca del, del entorno ese o sigue, todas esas cosas van a influenciar, ¿no? Eh, pero hay, hay eh, modificaciones en la línea de la vida que se van a marcar eh, en distintas et etapas si va a ser ni bien la naciente en la parte media o en la tramo final hay veces que se bifurca la línea de vida en dos líneas ¿no? y hacen lagos hacen como un lago y vuelve a retomarse esos lagos suelen ser peligrosos eh, sé que son enfermedades grandes pueden ser locuras, pueden ser pérdidas de conciencia, estados comatosos eh, o enfermedades donde la persona pueda fallecer, cosas así. Y la hernia del corazón que indica, eh, eh, hay gente que no tiene mucha afectividad, eh, la tiene cortita, poco insinuada, borrada, hay gente que es muy afectiva, muy emocional y ahí lo también va a marcada y ahí puede verse si se cruzan, otras líneas. Es muy importante porque los cruces, hay líneas verticales que suelen cruzar, la línea del corazón, la línea de la cabeza, la línea. estas líneas que verticales suelen ser a veces de suerte, como la línea de la fortuna, por ejemplo. La línea de la fortuna es una línea muy, muy fuerte. La gente que va a tener que tiene dinero o que va a tener dinero o que lo tiene. De nacimiento se marca desde abajo, si lo va a tener en el futuro se marca, si va a hacerlo con su mente, con su profesión, lo tiene se le marca un surco vertical atravesando la línea de la cabeza. Si la va a hacer con, eh, con, con, en su vida, por, por suerte, por herencias, por lo que sea, va a atravesar la línea de la vida. Y, y bueno, depende... ¿Cómo será que va a obtener la fortuna? La línea esa se atraviesa, pero se atraviesa como si fuera un tajo vertical sobre la palma de la mano. Yo no la tengo directamente, es increíble, pero cuando era chica, en serio les digo, cuando era chica estaba obsesionada con eso, porque como, como buen tierra materialista decía yo, pero yo voy a tener plata, pero yo voy a tener plata, le decía a mi mamá. Que mi madre no, bueno, no, 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 no la tienes, no, no la niña de la fortuna, ¿qué quieres que te diga? No la tienes, me dice mi mamá, ya se estará más adelante.
1: Bueno, más pero no veis, no veis en todo esto un modo de predestinación, predestinación.
2: En cierta manera como todo, ¿no? Como todo,
0: todo, todo está predestinado, todo. Sí,
1: sí, yo yo creo... me niego, yo me niego de sentirme que, que, que mi vida está pues... ya trazada desde el principio. Totalmente, mi... yo,
0: yo sí lo creo. Eh, que, es que ¿Tú puedes hacer lo posible por variarlo? Bueno, lo puedes intentar, pero yo para que, lo, para que lo, alguien lo consiga, la mayoría de ellos yo creo que no.
2: No, lo básico está, ha dado lo básico, por porque mí. ¿sabes qué pasa, eh, Gabriel? Que lo eliges, lo eliges, aunque no creas, tú lo eliges, antes de nacer lo eliges. ¿Quién va a estar con vos? ¿Quién va a ser tus amigos? ¿Quién te van a rodear? Y después uno va modificando las cosas, por supuesto que va modificando el comportamiento, el libro de Dios, pero las cosas básicas se te dan, y están.
1: Yo y... Niego, niego la predestinación, ya por <risas> concepto, la niego. Sí, ¿no? Me bueno, sentiría pues... un esclavo, un okay. esclavo de un destino al que se me ha obligado.
0: Ya, pues me temo, Gabriel, que estás abocado a hacerlo, así que
1: ya me queda poco, ya me queda poco nunca.
0: <risas> bueno, nunca se sabe <risas> ya para, para finalizar vamos a ir un poco a hacer un resumen de, por si se os ha quedado algo que queréis decir eh, eh, Jorge, empieza tú
3: bueno, yo creo que al margen de que estemos o no predestinados yo tiendo a coincidir con Gabriel, yo creo que es difícil que estemos como la Moira griega, no donde por Rey hiciera si lo que hiciera, iba a casarse con su madre, iba a arrancarse los ojos, iba a matar a su padre, yo creo que eso sería extraordinariamente injusto y cruel. Por el contrario, creo que eh, incluso la neurología actual cada vez señala que los determinantes genéticas son menos potentes de lo que antes se creía, y que ahora nos pasarían de un 30% y el resto sería ambiental y psicológico. Pero al margen de, de las creencias que tengamos, yo creo que hay un tema que no hemos tocado aquí que es muy importante, que es la responsabilidad ética que tienen quienes practican disciplinas adivinatorias en cuanto a decirle, como se lo dijo René, en tal edad te vas a trastornar. Creo que eso es muy grave porque no todo el mundo tiene la misma sensibilidad, no todo el mundo tiene la misma autosugestión y eso puede entrar a determinar actitudes erróneas o perjudiciales para la persona. Entonces es un tema muy importante la responsabilidad ética del tarotista, del astrólogo, del que lee la mano, etc. Y ese es un tema que, que creo que incluso puede ser un tema futuro y lo dejo ahí por ahora para mis contertulios.
0: Bien, Gabriel.
1: Bueno, yo vuelvo a lo de siempre, a, a recapitular sobre lo dicho o oh, lo dicho por mí yo considero que todo esto de lo que hablamos es interesante, es interesante no con una credibilidad, una credibilidad al cien por cien, pero sí como una forma de, de investigar, de indagar sobre la, la, la conducta humana, sobre las, las apetencias, sobre ciencia o pseudociencia es una aportación como hemos visto al conocimiento y yo todo lo que sea apertura al conocimiento que cuenten conmigo uh
2: -huh. bien pues finalizamos ya con René bueno eh, de acuerdo a lo que ha dicho Jorge y lo que ha dicho Gabriel en conclusión y lo que hemos dicho antes eh, yo creo que las cosas están eh, predestinadas pero qué pasa si tenemos la posibilidad se le ha dado al hombre al humano perdón, al humano, se le ha dado la posibilidad de adquirir conocimientos, ya sea en forma intuitiva o no sé cómo lo ha descubierto, pero a través de la observación de estas eh, ciencias de la quiromancia o de las a través de cartas o de, a través de la, de la astrología, observando los astros, eh, ciencias diferentes que pueden ayudar a, a otras ciencias eh, más este, de, de, más manifiestas, como sería la medicina eh, alopática, por ejemplo, este, y, y darle ciertas características a la persona eh, con la ética que corresponde, como dijo Jorge, por supuesto, yo pienso que es importante saberlas y decirlas eh, con criterio a esa persona de tal manera que esa persona pueda modificar ciertas conductas yo creo que es necesario saber ciertas cosas de estas ciencias porque hay cosas que si bien están impuestas o están implícitas en el ser humano se pueden modificar con el libre albedrío para amainar lo, eh, lo que está eh, negativo y para incentivar lo que es positivo si yo tengo tendencias artísticas eh, y ese arte me va a ayudar mucho en emocionalmente, pues tienes condición artística. ¿Por qué no te dedicas? ¿Te parece? Sí, dedícate que te va a servir emocionalmente. Entonces, me orienta esa persona a que me voy a buscar alguna actividad artística y capaz que me, haga sentir, me sienta mejor. O si te dice, tienes un carácter bastante feo, eres bastante agresivo, ¿por qué no controlas un poco tus emociones? Fíjate si puedes ir a un psicólogo, si puedes hacer una actividad deportiva, si puedes canalizar esa energía que tienes violenta en alguna cosa o en un ejercicio de respiración o meditación. Entonces esa persona acepta y cambia su actitud. Entonces yo creo que si bien tenemos una tendencia que traemos, ...una característica que puede ser demostrable... ...a través de cualquiera de estas ciencias... ...nosotros, como es la grafología que hablábamos... ...que le hacían a los niños hacer la letra de otra manera... ...para cambiar su conducta... ...yo creo que, las, que somos eh, personas eh, totalmente maleables... ...moldeables, transformables... ...somos racionales, somos sensibles... ...y podemos modificarnos y crecer para ser mejores... ...si no, no estaríamos evolucionando... ...sería eh, esto y ya, nada más, ¿no? Eh, eh, hay eh, posibilidades de crecimiento y de ser mejores. Entonces, creo que estas ciencias deben apoyar para mejorar cada uno y el profesional que esté a cargo de esto y tenga la oportunidad de decirlo, debe decirlo de una manera que ayude para el bien de esa persona, no destructivamente, sino constructivamente a orientarlo a ser mejor persona.
0: Uh -huh. Pues la verdad es que yo creo que ha sido una tertulia muy interesante, en, con el tema sobre la mesa parecía que igual podría ser como algo más superficial pero yo creo que ha sido muy profunda así que eh, de todas formas son los oyentes los que nos tienen que opinar los que nos tienen que escribir y para eso tienen un correo que es tertulias arroba .com, y también tenemos el twitter que es eiberoamérica con las iniciales e I y la a de américa en mayúsculas agradeceros como siempre que hayáis estado aquí
1: es que hemos aprendido mucho, porque todas estas, estas tertulias en las que estamos compartiendo lo que sabemos o lo que hemos oído, no solamente eh, son los que nos escuchan, sino nosotros mismos. Yo pienso por lo menos eso. Yo aprendo sí. mucho de mis compañeros.
2: Yo también, pues, muchísimo. Pues, pues, Así que pues. muchas gracias por esta oportunidad, Paquita. Muchas gracias.
0: Pues a los oyentes recordarles que les esperamos aquí el próximo lunes, nuevamente con otro tema, en iberoamerica.com, en Tertulias Intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales